0: показательна ли частая смена работы у кандидата. Речь пойдет о тех соискателях, которых Между собой работодатели называют бегунками. Если накидать в начале нашего общения тезисы, то да, скорее всего, показательно. И можно делать ряд выводов из того, что соискатель часто менял место работы, причем, скорее всего, негативных. Потому что да, выборки людей, которые часто меняли работу, скорее всего, на ряд должностей результат работы данных сотрудников будет в среднем хуже, чем тех, кто потенциально работали, соотносясь с понятием нечастой смены работы. Но при этом сразу могу оговорить, что случаются ситуации, когда сотрудник мог менять работу часто за последний год. И это абсолютно нормально, это не вписывается в понятие часто, когда, например, сотрудник уходил из компании в компанию за собственником. Ну, то есть собственник продавал бизнес или расходил с учредителем и Открывал какое-то другое направление Либо просто открывал новое направление И сотрудник заходил туда каким-нибудь проект менеджером или руководителем направления При этом смена работы будет относительно часто Это может быть и раз в год там, Может быть и раз в 9 месяцев Но никакого эффекта показательного Для оценки данного сотрудника Мы, к сожалению, не получим Наоборот, даже в этом случае Это будет говорить о том, что сотрудник получил Дополнительное доверие Бывает ситуация, причем достаточно частая Что компания меняет юрлицо и соискатель почему-то считает необходимым эту историю указать в резюме такое тоже бывает, особенно у директоров такое часто бывает, что 5 мест работы, а оказывается это все одно и то же, просто юрлицы разные они там поменяли, 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 поменяли поменяли. вот оказывается все это все там 8 лет это было одно и то же место работы но указано как 5 если смотреть топорно и не разбираться или не спрашивать у соискателя на этот счет информацию, можно даже сразу не понять не все об этом пишут или не всегда это можно вообще указать, потому Потому что иногда юрлицы закрываются, с понятной целью какое-то юрлицо обанкротить, открыть новое, это не значит, что это что-то не так с сотрудником. Третья, наверное, самая популярная причина, она выросла за последний год, это что на самом деле сотрудник мог вообще крайне стабильно работать у работодателей своих предыдущих. Но вот прошел год пандемии, например, вообще всех, кто занимался там, работал в сфере я думаю, что вы не увидите там очень хорошие истории про то, что человек невероятно здорово и потрясающе работал в одной компании, просто потому что там вообще выручки не было, им приходилось заниматься чем-то еще. И вообще ни разу не факт, что то, чем они занимались, устраивала, они могли работать там по 2 три месяца уходить. Поэтому ну, это абсолютно нормальная лояльная причина, она не будет ну, с таким негативным подтекстом влиять на соискателя. При этом давайте разберем, что в целом частая смена работы она сама по себе может быть не критичной. И надо разбирать эту частоту смены работы, исходя из должностей. То есть давайте разберем вообще, что такое часто для вас. То есть это один раз в три года это часто, а раз в один год это часто, а раз в полгода это часто, а часто для кого? Ну, то есть, если, там, например, менеджер по продажам раз в год меняет место работы, при этом он работает в активных продажах, в этом нет вообще ничего зазорного или плохого, потому что средний цикл жизни менеджер по активным продажам в компаниях составляет около года. Просто потому, что люди действительно выгорают, если внутри компании нет никакого роста или развития, а сотруднику оно нужно по какой-то причине, но все-таки, мы же говорим про активные продажи, там, достаточно амбициозные ребята, то если он этот рост не получает, то сотрудник абсолютно нормально может уйти, это не значит, что подобрав его на рынке труда, вы совершите какую-то невероятную ошибку. При этом, если все-таки, например, один раз в год меняет работу сотрудник на позиции директора, то тут, ну, наверное, имеет смысл тоже разбирать контекст, в котором эта эта смена работы была сделана, потому что бывают руководители на рынке труда, которых привлекают на решение конкретных проектов. Ну, С ними подписывается конкретный договор срочный, привлекают человека на решение каких-то определенных задач, задачи прописываются, человек эти задачи делает и принципе, его работа дальше не нужна Это не значит, что он не нужен. Если вам такой формат сотрудника подходит, то, опять же, это не значит, что сотрудник на позиции директор, который раз в год меняет работу, на нем нужно ставить крест. Но вообще, в целом, конечно, директоров смены раз в год работы никто не ждет. То есть, хотя бы там 2-3 года, но это минимум, за который можно там от директора там, в среднем-среднекрупном бизнесе получить какой-то выхлоп и связать те действия, которые были сделаны непосредственно им с тем результатом, который был получен внутри компании. Ну, то есть, у директоров есть невероятная возможность достаточно долгое время изображать имитацию бурной деятельности. Поэтому все же оценка кварталами полугодом, тремя кварталами года, она по директорам ну, такая справедливая. Год проработал, ну, наверное, ну, не совсем идиот, молодец, остался. Если два года проработал, ну, уже какую-то пользу, наверное, точно принес. Если там три года работал, но трудно три года держать человека в компании на позиции директора, чтобы он не приносил никакую пользу, не заметить от него вреда и при этом держать его. То есть, скорее всего, какая-то польза была. При этом компании, поверьте мне, я вижу очень много разных компаний э, бывают настолько разные, что вот к нам приходится искатель на собеседование, все здорово, ответил, все чудесно, он все знает, все молодец, там тестовое задание, но я понимаю, что уровень компании, из которой он пришел, он настолько, ну, не дотягивает до того уровня, которого мы бы хотели видеть, что он там просто физически не мог научиться тому, что нужно было нам. Ну, то есть, в целом это можно вытащить из, э, там, ответов э, на тестовое задание, но, допустим, такая история у нас была, когда мы искали ребят в в сфере производства оружия. Ну, то есть там, очевидно, людей не так много, не так много оружийных заводов. Эти вообще компании, кто производят производит или дистрибутирует оружие по стране. И мы просто хотели посмотреть, помимо всего прочего. Да, мы понимаем, что таких людей немного, да, мы смотрим смежные рынки. Но вот так уж получилось, что мы бы не против были посмотреть ребят из компаний, которые просто в целом на рынке есть. Вот мы их смотрим. Да, мы понимаем, что он там чуть не дотягивает по там тем навыкам, которые нам бы хотелось, но, допустим, мы его смотрим. И он работал там 8 лет, это конкретный пример, он работал 8 лет на одном месте, все здорово, у него нету вот этого триггера по частой смене работы, работал в нише, но мы понимаем, что опыт работы долгий. Для человека был, по сути, губителен, потому что он абсолютно там не развивался, там компания вообще ничего не делала, по сути, просто выполняя какие-то контракты, которые им подкидывали там на связях, и продаж там не было, развития там не было, и вот этот долгий срок работы, ну то есть если утрировать опыт до просто количества времени, который человек работал, то вроде как 8 лет это здорово, но на самом деле это не всегда здорово, поэтому вот эта показательная обратная история с несменной сменой работы, вот. То есть если человек не менял работу долгое время, то опять же нужно смотреть, что за компания. То есть если эта компания, например, она ваш сегмент рынка труда, и вы понимаете, что в этой компании вообще никакого развития нет, это ребята с мышлением там 90-х, они там застряли, они сидят до сих пор на Excel-табличках, и у них нет никакого развития ни продуктового, ни технологического, ни там, систематизирования процессов, то, скорее всего, ну, опыт долгий работы такой компании будет максимально губителен При этом на рынке есть... Есть компании, в которых даже проработав небольшое количество времени, человек мог получить, ну, относительно небольшое количество времени, человек мог получить необходимый заряд и понимание, например, системного ведения бизнеса. Ведь крупная, хорошая, западная компания, куда человека, в принципе, достаточно тяжело ну, взять тупого, потому что там зарегламентирован процесс подбора. Поэтому, если там человек просто работал, да, уже хотя бы небольшой срок, то будет хороший показательный пример. При этом, например, как можно это тоже интерпретировать долгую несмену работы. То есть, в случае, если сотрудник долго не менял работу и при этом рост там в компании по должностям, то это, ну, на мой взгляд, достаточно приятный такой признак того, что сотрудник растет, развивается, и это потенциально тот, кто не может быть интересен вам. Если вернуться назад к частой смене работы, то, например, по ряду должностей мы вообще на это не смотрим. То есть, это касается ну, линейных должностей, которые ну, заходят в компанию как патроны в обои. Ну, то есть мы понимаем, что к сожалению, ну, какая-то часть этих ребят она не выживет, это абсолютно нормально. Мы причем заранее знаем, какая часть, какой процент. Ну то есть с большими цифрами трудно спорить. Когда ты понимаешь, что у тебя средний процент людей, которые проходят испытательный период, там, допустим, 62 процента, то есть 38, у тебя слетают. Ну, ты понимаешь, что просто заряжая в эту обойму 10 человек, ты на выходе получишь ну, плюс-минус 6 нормальных прошедших испытательный период. Если у этих больших цифр у вас есть связь и вот эта корреляция между тем, какой был опыт на входе с тем, какой процент людей остался, ну, тогда вы можете делать вывод, что, наверное, если вот опыт небольшой был, вот по. Ну, то есть не то что не опыт, а вот смена работы была частой, то такого человека брать не надо. При этом, если смена была редкой, то такого человека брать надо. Вот таких больших цифр на рынке труда я боюсь, что ни у кого нет. То есть их нет даже у нас, учетом того, что мы провели там больше 8% места групповых собеседований. Мы в год подбираем сейчас уже больше 300 человек. Трудно даже из этого количества сделать вывод, на основании которого можно было бы сделать четкое суждение, что людей с частой сменой работы на работу брать нельзя. Нет, я понимаю, что, например, одного из сильных сотрудников, который работает у меня сейчас, уже работает почти год, я взял на рынке труда, который поработал на последнем месте 5 месяцев, и мне его не рекомендовал брать сам собственник. Потому что так уж получилось, что я этого собственника знал. Это случайно был, это наш клиент. Я позвонил к нему за рекомендацией, что сотрудник был ключевой, и я понимаю, что ну, его не рекомендуют. Но у меня есть свое суждение, у меня есть своя статистика, я понимаю, что если там человек мог не получить то, что ему нужно для ощущения целостности и развития, то возможно он может получить это у меня. Поэтому давайте отвечаем на вопрос: показательна ли частая смена работы у кандидата? Я бы сказал, что да, она показательна, но для того, чтобы оценить, насколько и вообще на что эта частота работы меняет, необходимо разбирать эту частоту смены в контексте должности, в контексте конкретного сотрудника и в контексте конкретных ситуаций смены работы данного кандидата.